1: wa ta'ala. Insya'Allah
0: ta'ala. Ini adalah pertemuan yang pertama dalam bab yang ke sepuluh penulis mengatakan Al Faslul Ashiru Al Khitani bab yang ke sepuluh bab terakhir. Tibayani Ahkamin Tahfuz Lilmar'ati Mar'ati Karamataha Watasunu Aifataha penjelasan tentang hukum kewajiban wanita menjaga kehormatannya Ibu-ibu saudari-saudari muslimah Bab ini akan menjelaskan kiat-kiat Bagaimana seorang wanita menjaga kehormatannya Dan kehormatan yang dimaksud adalah kesucian dirinya tidak meletakkan kemaluannya kecuali pada tempat yang memang sah untuk diletakkan. Tidak menerima laki-laki untuk menggaulinya kecuali laki-laki yang sah untuk menggaulinya. Ini yang dimaksud dengan menjaga kehormatannya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki perempuan muslimah. Jadi penulis nanti akan menyebutkan tentang kiat-kiat agar seorang wanita terjaga kesuciannya dan kehormatannya. Dan ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, di sini kalau kita lihat penulis menyebutkan dalam Bahasa Arabnya, Fibayani Ahkamin. Tentang penjelasan hukum-hukum. Tahfadhu lil mar'ati karamataha. Yang akan menjaga bagi seorang wanita kehormatannya. Watasunu iffataha. Dan akan membentengi kesuciannya. Sedangkan di dalam buku terjemahan kita. Disebutkan penjelasan hukum tentang kewajiban wanita. Menjaga kehormatannya. Ini mungkin terjemahannya kurang tepat. Yang tepat adalah penjelasan
1: hukum. Tentang Penjagaan seorang wanita terhadap kehormatannya.
0: Atau terjemahan yang lebih tepat, penjelasan hukum-hukum. Yang menjaga seorang wanita kehormatannya. Dan membentengi kesuciannya. Jadi yang dibicarakan adalah hukum-hukumnya. Jadi mungkin bisa dirubah ibu. Terjemahannya penjelasan hukum, hukum yang menjaga seorang wanita kehormatannya dan membentengi kesuciannya. Ini, makanya nanti akan dijelaskan oleh penulis hukum-hukum yang dengan hukum tersebut bagaimana akhirnya seorang wanita terjaga kesuciannya. Dan juga terbentengi kehormatannya Hukum yang pertama Penulis Hafizahullah Ta'ala Mengatakan Al-awwalu Hukum yang pertama Al-mar'atu karrojuli Ma'muratun bi-ghabzil wa wahidzir farj Wanita sebagaimana laki-laki Diperintahkan untuk menundukkan pandangan Dan menjaga kesucian. Maksud dari. Hukum yang pertama ini adalah. Kiat. Agar seorang wanita. Terjaga. Kehormatannya. Terbentengi kesuciannya. Maksudnya adalah. eh, Maka mereka juga diperintahkan. Untuk menjaga. Pandangan mereka. Dan menjaga. Menjaga. Kemaluan mereka menjaga pandangan dan menjaga kemaluan mereka ibu ibu saudari saudari muslimah yang dimulakan oleh Allah sebelumnya saya ingin menjelaskan apa makna aifah karena di dalam bahasa Arabnya di sini sebutkan watsunu aifataha hukum-hukum yang bisa membentengi Iffahnya, Iffah dari kata Arab 'afa yaifu, 'afa yaifu, yang artinya kefa, yang artinya dalam bahasa Indonesia menahan,
1: yang artinya menahan,
0: dan arti secara bahasa disebutkan di dalam kitab lisanul ulama Arab. Al-ifah al-kaffu amma layahil wa yajumul. Menahan diri dari sesuatu yang tidak halal dan tidak baik. Ini arti ifah. Perhatikan papan tulis. Al-ifah.
1: Dari kata-kata affah ya iffu yang artinya al-kaffu
0: artinya adalah menahan dalam bahasa Indonesia dan secara bahasa arti dari iffah adalah al-kaffu 'amma la yahil wa yajmul Menahan dari yang tidak halal Dan tidak baik Ini arti ifah Secara bahasa Makanya kalau ada anak perempuan Namanya ifah Bagus itu Karena menahan dari Perbuatan yang tidak baik Dan tidak halal Adapun Makna ifah Secara bahasa Adalah Disebutkan di dalam kitab Al-Ta'rifat yang ditulis oleh Al-Jurjani Hayatun lil-quwati shahwiyyah mutawasitatun bayna al-fujuri alladhi huwa ifratu hadhihi al-quwah wal-qumudu alladhi huwa tafriiduha fal-afif man yubashurul umura ala wifqishara' wal-muru'ah Langsung saja, iffah adalah sifat
1: kekuatan syahwat
0: yang terletak antara syahwat yang berlebihan dengan syahwat yang terlalu rendah. Makanya, seorang dikatakan mempunyai sifat iffah Ketika dia
1: mengerjakan
0: sebuah, mengerjakan perkara-perkara yang sesuai dengan syariat dan kehormatan diri. Sesuai dengan syariat dan kehormatan diri. Seorang wanita dikatakan naifah ketika dia menjaga dirinya sesuai dengan syariat dan muru'ah. Dan kehormatan diri. Bukan sifat naifah bagi wanita apabila di tengah laki-laki, di tempat umum, tertawa terbahak-bahak. Karena ini bertentangan dengan syariat dan muruah kewibawaan diri seorang perempuan ini para yaqob yang dirahmati oleh Allah
1: Subhanahu wa taala
0: baik itu penjelasan dari tema kita karena temanya berbunyi fi bayani ahkamin tahfazul lilmar'ati karamatahha wa tasunu Penjelasan hukum-hukum yang menjaga kehormatan wanita dan membentengi iffahnya. Nah, makanya saya menjelaskan iffahnya, menjaga membentengi kesuciannya. Dan tadi sudah kita bahas makna iffah secara bahasa ataupun secara istilah syariat dari perkataan para ulama makanya di sini penulis mengatakan yang pertama adalah al-mar'atu karrajuli ma'muratun bighaddil basar wa hifdzil farj wanita sebagaimana laki-laki diperintahkan untuk menundukkan pandangan dan menjaga alfarj Di sini diterjemahkan menjaga kesucian diri. Mungkin disitu ditulis dalam tanda kurung menjaga kemaluan. Ya, menjaga kemaluan itu lebih tepat dibandingkan kesucian diri. Menjaga kemaluan. Penulis seakan-akan ingin mengatakan kepada kita bahwa agar seorang wanita muslimah terjaga kehormatannya, terbentengi kesuciannya, maka hendaknya dia menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Sebagaimana laki-laki juga diperintahkan demikian. Kemudian penulis mengatakan, Qala Allah Ta'ala, Qul min abasarihim wa yahfadhu furujahum ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنين يغضن من أبوصارهن ويحفظن فروجهن.
1: ارتنى. قتَّعَنْ لَهُمْ.
0: كَبَّارٌ مِنْكُمْ. قَالَ أَلَمْ يَكُنْ أَنَا أَكْرَمَكُمْ mereka menahan pandangan mereka. Dan menjaga kemaluan mereka. Yang demikian itu. Lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah. Maha mengetahui. dan eh, Apa yang mereka perbuat. Dan katakan pula kepada wanita-wanita yang beriman. Hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Para ikhwah dan akhwah, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, ayat ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang beriman dari para lelaki agar menundukkan pandangan mereka, tidak memandang yang diharamkan atas mereka. Tidak melihat kecuali kepada yang dihalalkan untuk dilihat. Dan hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka dari hal-hal yang diharamkan. Dan apabila bertepatan penglihatan, penglihatan melihat sesuatu yang diharamkan tanpa sengaja, maka hendaklah dia memalingkan pandangannya dengan segera. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim dari Jarir bin Abdullah al-Bajali radiyallahu'an Rasulullah s.a.w. Ditanya, An-Nadharil Faj'ah Tentang penglihatan secara tidak sengaja. Kemudian kata Jarir bin Abdullah al-Bajali yang bertanya, Fa'amarani an-Asrifa basari. Maka aku diperintahkan untuk memalingkan penglihatanku. Di dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan, Atriq masarak. Tundukkan penglihatanmu. Atriq artinya adalah, Unzur ilal ardu. Wassarfi, wasarfu a'am. Yaitu melihat kepada bumi, ke tanah. Jadi cara menundukkan pandangan melihat ke tanah, melihat ke bawah. Dan Imam Munawwir mengatakan bahwa menundukkan pandangan bukan hanya sekedar melihat ke bawah, bisa juga ke tempat yang lain, ya, bisa juga ke tempat yang lain. Kemudian Hadis yang lain yang menunjukkan bahwa pandangan yang tidak sengaja terlihat ini tidak mengapa asalkan setelah itu tidak melepaskan pandangan tersebut tetapi harus berpaling ke tempat yang lain diantara hadis tersebut adalah hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam Tirmidzi Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda kepada Ali bin Abi Talib RA Ya Ali لا تطبعي النظره النظره فان لك الاولى وليس لك الاخيره وهي علي janganlah ikutkan penglihatan kepada penglihatan selanjutnya sesungguhnya bagimu yang pertama dan dosa atasmu yang terakhir para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala mem- Menundukkan pandangan termasuk adab tatkala duduk-duduk di tengah jalan. Jadi menundukkan pandangan bukan hanya ketika di sebuah ruang-duangan, bahkan sampai di jalan pun menundukkan pandangan. Lihat hadis riwayat Bukhari dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Bersabda, Iyakum waljulu sa'alat turuqat. Jauhilah oleh kalian, duduk-duduk di jalan-jalan. Makanya saya sering mengingatkan, agar para jamaah, kalau seandainya pulang dari kajian, dari masjid ini, maka laki-laki jangan nongkrong di depan masjid. Ya Laki-laki jangan nongkrong di depan masjid Jangan pura-pura Berdiri di depan masjid Ya Tebar pesona Dan perempuan juga Jangan pelan-pelan pulangnya Pulang saja Ya Kalau laki-lakimu Jantan dia akan datang ke rumahmu Bukan di depan masjid <tuh> Ya Kemudian para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, la budd lana min majalisiina natahaddatsu fiha." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus kita harus untuk duduk di majelis-majelis kita karena kita ingin ngobrol satu dengan yang lainnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In abaytum fa'atu at-tariqa haqqahu." Jika kalian enggan tetap saja ingin duduk-duduk di jalan, boleh. Tapi berikan jalan haknya. Para sahabat bertanya, "Wa ma haqqut tariq ya Rasul?" "Haqqut tariq ya Rasulullah." Apa itu haknya jalan wahai Rasulullah? Maka Nabi Muhammad s.a.w. menjawab, "Ghadhul basar, wa kaful adza, wa raddus salam, wal amru bil ma'ruf." Wanahyu Anil Mungkar, menjaga pandangan,
1: menjaga,
0: tidak menyakiti, menjawab salam, melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, itu haknya jalan. Ini menunjukkan ibu ibu, saudari saudari Muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menundukkan pandangan Bukan hanya di ruangan Tetapi juga di tempat bebas Kemudian Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menundukkan pandangan Mendatangkan keistimewaan Di antara keutamaan menundukkan pandangan Disebutkan oleh Imam Bukhari Oleh Imam Al-Baghawi Di dalam kitab beliau Syarhus Sunnah Aku fulu li bisittin, aku lekum biljannah. Jamin untukku dengan enam perkara, maka niscaya aku akan jamin kalian dengan surga. Ida had dahsaahadu kum falayakrib. Yang pertama, jika salah seorang dari kalian berbicara, janganlah dia berdusta. Wa idak tumina falayakun. Dan jika diberikan amanat, janganlah dia berkhianat. Wa idzawadzak falayuklif dan jika berjanji janganlah dia mengingkari. Wa rabu abusarokum dan jagalah pandangan kalian. Wa kufu aidiyakum dan tahan tangan-tangan kalian dari menyakiti orang lain. Wa falufuru dan jagalah kemaluan-kemaluan kalian. Ini enam perkara. Siapa yang berani menjamin untuk dijaga. Maka dia akan dijamin oleh Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Untuk menjaganya. Untuk mendapatkan surga maksud saya. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama menjelaskan. Bahwa. Dosa melihat. Kepada hal yang diharamkan Laki-laki melihat kepada perempuan yang diharamkan Wanita melihat kepada hal yang diharamkan Dosanya adalah dosa Jangan sampai dianggap sebagai dosa kecil Lihat perkataan dari Abidah Ibn Salman Beliau berkata Rahimahullahu ta'ala Kullu ma'usyallahu bih فهو كبيرة وقد ذكر الطرفين فقال كل المؤمنين يغض من أبصارهم. ini perhatikan perkataan. kadang-kadang ada yang mengatakan melihat wanita yang diharamkan itu dosa kecil dan laki-laki melihat uh, wanita, uh, uh, perempuan yang dia, perempuan melihat laki-laki yang diharamkan dianggap dosa kecil. Maka Abidah bin Salman mengatakan setiap dosa yang Allah dimaksiati dengannya maka dia adalah dosa besar. Kemudian waqad dzukirat tarafain, zekrat tarafain. Lalu disebutkan kepada beliau tentang pandangan mata. Maka beliau menjawab dengan ayat ini, "Qul lil yaghuddu min absarihim Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang beriman laki-laki hendaklah mereka menundukkan pandangan ini pun dosa yang Allah dimaksiati dengannya maka dia adalah menurut Abidah juga termasuk dosa besar ya kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan ahli Allah bahayanya Pandangan yang diharamkan adalah dia akan merusak hati. Siapa yang sering meluaskan pandangan kepada laki-laki yang diharamkan, maka dia akan merusak hati. Sebagaimana perkataan sebagian ulama salaf, "An-nazaru sihamun, sihamun summin ilal qalb." Melihat kepada hal yang diharamkan seperti anak panah atau busur yang yang melesat itu apa? busurnya itu anak panahnya. Anak panah yang ber beracun yang menusuk hati. Ya. Melihat kepada hal yang diharamkan adalah anak panah beracun yang menusuk hati. Oleh sebab itulah Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan Untuk menjaga kemaluan Sebagaimana Allah memerintahkan Untuk menjaga pandangan Yang Menimbulkan Syahwat pada kemaluan Ya Jadi ada makna Ketika Allah menggandengkan Wahai laki-laki beriman Jagalah pandangan Dan jagalah kemaluan Karena pandangan yang diharamkan menimbulkan syahwat. Dan bisa meletakkan kemaluan pada hal yang diharamkan pula.
1: Bara iya pun yang dirahmati oleh
0: Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika Allah berfirman. Wahai laki-laki yang beriman. Jagalah pandangan dan jagalah kemaluan. Imam Ibnukafir mengatakan yang dimaksud menjaga kemaluan terkadang maknanya adalah zina. Berarti maksudnya siapa yang menjaga pandangan maka dia akan terjaga dari perbuatan zina. Pemahaman baliknya seorang yang berzina pasti tidak menjaga apa bu pandangan. Nah, ini itu perlu dicatat bu. Ya, Yang dimaksud dari makna menjaga kemaluan adalah menjaga dari perbuatan zina Berarti siapa yang menjaga pandangan dari hal yang diharamkan Maka dia akan terjaga dari perbuatan zina Pemahaman baliknya seorang yang berzina berarti orang yang tidak menjaga pandangan Dan itu pasti Ya, ini Ibu ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian penulis mengatakan atau di dalam ayat disebutkan zalika azkalahum yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Maksud lebih suci adalah lebih suci hatinya dan lebih baik agamanya. Makanya disebutkan dalam beberapa riwayat Menhafizah basarahu aurathallahu nuran fi basyiratih. Siapa yang menjaga pandangannya, Allah akan wariskan cahaya pada hatinya. Allah akan wariskan cahaya pada hatinya. Kemudian dan orang kalau diwariskan cahaya pada hatinya apa yang akan terjadi pada dirinya, maka dia senantiasa akan selalu di jalan Allah. Berjalan di jalan Allah Berbicara dengan pembicaraan yang dirizai oleh Allah Bahkan kadang-kadang pembicaraannya Langsung masuk ke dalam relung hati Karena dia lisannya diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Atau ayat berbunyi Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka Perbuat Ayat ini persis seperti dalam Surat Ghafir ayat 91 Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Ya'lamu kha'inatal a'yuni Wa Ma matukfiz <fisi> sudur Allah mengetahui Mata-mata yang berkhianat Dan apa Yang tersembunyi Apa yang disembunyikan oleh Hati-hati. Itu yang dimaksud Allah maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Melihat kepada yang diharamkan Allah maha mengetahuinya. Dan perlu diketahui bapak atau ibu-ibu sadari saudari muslimah. Melihat hal yang diharamkan. Ya itu adalah berarti matanya berzina. Matanya berzina. Lihat hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kutiba ala bani adam hazuhu minaz zina dituliskan atas anak keturunan Adam bagiannya dari perbuatan zina adra kadzalika la mahala. pasti dia mendapati zina tersebut tidak akan bisa uh, lari darinya pasti dia akan mendapati zina tersebut tidak akan bisa lari darinya fazinal ainain an-nazar maka zina mata ya dengan melihat tadi nah, di sini terdapat pelajaran Bu ketika disebutkan zina mata dahulu sebelum anggota-anggota yang lain ini menunjukkan bahwasanya Tadi saya baca faedah menarik. Nah ini dia. Disebutkan zina mata terlebih dahulu sebelum zina tangan, zina kaki, zina kemaluan. Lainnahu aslu zina liybi wal rijli wal qalbi wal farji. Karena zina mata adalah sumber Zina tangan, kaki, hati, dan kemaluan. Subhanallah. Ya, zina tangan, zina tangan, kaki, dan hati serta kemaluan sumbernya pada zina mata. Makanya disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadisnya zina mata dulu. Ya. Zina mata dulu beliau sebutkan. Kata Rasulullah SAW. Dituliskan atas anak Adam. Halluhu minaz zina. Dituliskan atas anak Adam. Bagiannya dari perbuatan zina. Pasti dia mendapatkan. Bagian zina. Dia mendapatkan itu. Dan tidak mungkin dia mengelaknya. Kemudian baru sebutkan oleh Rasulullah. Fazina al-ainainin nazar. Zina kedua mata adalah dengan melihat lisan Sedangkan zina lisan dengan berucap Berucap perkataan-perkataan keji, kotor Terutama tatkala puasa Padahal Rasulullah SAW bersabda kana fala Jika salah seorang dari kalian puasa pada hari itu Maka janganlah dia berlaku rofat baik berkata-kata rofas perkataan keji kotor ataupun berbuat rofas yaitu perbuatan keji kotor nista syahwat yang diharamkan ini ibu-ibu saudari saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah ya kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda Allah berfirman illa as-saum fa innahu li wa ana ajziibih yad'u taamahu kata allah kecuali puasa aku yang akan mengganjarnya puasa itu milikku karena kenapa karena dia meninggalkan makan minum dan syahwatnya karena ku lihat puasa puasa harus dijauhi dari berbuat rafat yaitu Perkataan keji, kotor, porno, atau perbuatan keji, kotor, porno, atau nista. وَزِنَا الْعُذُنَيْنِ الْاِسْتِمَعِ Dan zina dua telinga dengan mendengar hal-hal yang diharamkan. وَزِنَا الْيَدَيْنِ الْبَقْشُ Dan berzina dengan kedua tangan adalah mengambil. وَزِنَا الْرِجْلَيْنِ الْخُطَى Dan berzina dengan dua kaki adalah berjalan maksudnya berjalan ke tempat yang diharamkan. Wan nafsutamanna wa tashtahi wal farju yusaddiquhu yusaddiqu Hati ini berangan-angan dan berhasrat tetapi kemaluan yang membenarkan ataupun mendustakannya. Ini hadis yang sangat luar biasa. Para ulama yang dirahmati Allah Subhanahu Bahkan ulama salaf perdahulu sampai-sampai saking ingin menjaga pandangannya. Mereka bahkan memakruhkan melihat laki-laki yang baby face. ya Laki-laki yang e, mulus pipinya. Kemudian wajahnya imut-imut tanpa jenggot, tanpa seperti wanita. Ini kan banyak tuh laki-laki sekarang tuh. Ya, yang cucok-cucok. Nah, padahal badannya kekar-kekar. Ya. Ketika mau ingin beli minuman, maka terlihat dia sifat kewanitaannya. Jadi, ibu-ibu, terutama saudari-saudari muslimah yang perawan, jangan tertipu dengan badan kekar ternyata gay. Alhamdulillah. Dan subhanallah, ya, saya pernah mendengar seseorang berkata, laki-laki yang suka main fitness, bodybuilding, gyms, laki-laki nge-gyms, itu jangan-jangan ada sifat feminin di dalam dirinya. Coba lihat. Perempuan kan biasa dia di depan, di depan cermin gitu ya. Memang itu kebiasaannya berdandan perempuan. Coba laki-laki lagi di gym. Apa di depannya? Cermin angkat.
1: Ya. Kemudian persis kayak perempuan.
0: Ya. Ini Ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat perkataan ulama salaf mengatakan innahum kanu yanhauna an yahidda ar-rajulu basarahu ilal amrad Dan sesungguhnya ulama salaf terdahulu melarang seorang lelaki menajamkan pandangannya kepada al-amrad Siapa itu laki-laki amrad Laki-laki amrad tadi yang sudah saya sebutkan. Laki-laki yang berwajah baby face, tidak ada jenggot, tidak ada kumis. Ya. Maka ini namanya laki-laki amrad. Dilarang oleh kebanyakan ulama salaf untuk melihatnya. Bahkan wa ta'ifatun min ahli ilm kata Imam Ibnu Katsir. Dan diharamkan oleh kebanyakan para ulama untuk melihat hal tersebut. Maka perhatikan anak-anak yang mungkin sekarang wajahnya terlalu ganteng. Ya, terlalu ganteng. Maka coba dimacokan sedikit. Hmm. Ada jenggotnya, ada kumisnya, ya... Dan ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah Kadang-kadang jadi penyakit di tempat-tempat yang banyak laki-laki berkumpul Sesama jenis Seperti pondok pesantren Ya Penyakit-penyakit itu harus dijauhi Makanya Ada pembicaraan Itu kita rapat untuk pembuatan pesantren Minta ilmu Saya sedikit membocorkan Bahwa Sekamar kita akan jadikan Orang berempat Atau maksimal delapan Kemudian di dalam setiap kamar Ada kamar mandinya Dalam kamar itu ada kamar mandinya Salah satu fungsinya adalah Kalau kamar mandi tersebut Sudah mulai tertulis I love you. Gambar heart, Hati begitu. Itu berarti anaknya sudah balir. Ini ya. Ternyata bikin pesantren ibu tidak mudah. Saya dulu berpikiran. Nyari tanah, nyari duit. Sebanyaknya bikin pesantren selesai. Uh, ternyata tidak. Ada perkara-perkara yang diurus. Lebih dalam lagi. Di antaranya masalah itu. Nah ketika kamar mandinya... Untuk empat orang, satu kamar mandi di dalam, jadi tidak di luar, jadi tidak kolektif seperti kamar mandi di sini. ya Satu kamar, ada kamar mandinya. Kemudian kita lihat nanti pengurusnya melihat, oh jika ada tulisan-tulisan berarti anak ini sudah puber. Maka hati-hati anak ini jangan sampai nanti dia tidak bisa melampiaskan syahwatnya kepada laki-laki, eh kepada perempuan. Akhirnya dia lampiaskan kepada laki-laki, timbullah penyakit gay. LGBT. Maka di pondok pesantren harus dijauhi untuk menjadikan anak-anak yang amrad, namanya Bu amrad. Ya, dalam bahasa Arabnya begini tulisannya. Amrad.
1: Amrad. Itu
0: Dijauhi Dan tidak boleh dijadikan Sebagai Orang yang Senantiasa uh, di, di Pokoknya dia dijadikan Sebagai laki-laki gitu Jangan sampai dia diposisikan selalu uh, Dilayani Kemudian dia dijadikan Sebagai laki-laki, suruh dia olahraga Suruh dia Laki banget main bola kah? Ya. Kemudian begapuk sana. Paham lo begapuk? Ya. Kalau anak-anak lagi main bola itu digapuknya aku jarak. Jadi dia tidak seperti perempuan. Kemenye, lemah, begitu. Ya. Ini ibu-ibu saudari saudari. Bahkan sebagian ulama mengharamkannya. Kata Imam Nukesir Rahimahullah. Kemudian ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, ada hadis yang ditubutkan oleh Imam Ibnu Abid Dunia, disebutkan oleh Imam Nukathir dalam kitab tafsirnya, bahayanya mata yang meluaskan pandangan kepada yang diharamkan. Disebutkan dari hadis Abu Hurairah, diriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, Kullu'aynin ba'kiyatun, Kullu ainin baqiyatun yawmal qiyamah illa ainan ghadbat an maharilillah Setiap mata akan menangis pada hari kiamat kecuali mata yang menahan dari hal-hal yang diharamkan Wa ainan sahirat fi sabilillah Dan kecuali mata yang begadang di jalan Allah Mislurok sizzubab min khashyati Allahyazza wajall dan setiap mata yang keluar darinya air mata seperti kepala lalat kepala lalat itu kan kecil gitu artinya air mata setetes sedikit saja karena takut kepada Allah tidak akan disiksa oleh Allah tidak akan menangis di hari kiamat karena siksa Allah Subhanahu wa taala. Dari tadi yang saya sebutkan ya, saya bacakan dari tafsir Imam Ibnu Katsir. Nah, ibu-ibu kemudian ayatnya berbunyi dan katakan pula kepada wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan mereka. Ini adalah perintah dari Allah untuk para wanita yang beriman. Ya. Dan ini adalah bentuk rasa cemburu Allah. Kepada wanita-wanita yang beriman. Agar mereka senantiasa. Mem- melihatkan matanya hanya kepada laki-laki. Yang merupakan suaminya. Dan. Dengan sifat ini. Perbedakanlah antara wanita yang beriman dengan wanita jahiliyah. Dan wanita-wanita yang musyrik. Ya, wanita-wanita yang musyrik. Kemudian Imam Nukasir menyebutkan sebab turunnya ayat ini. Wahai para wanita, jagalah pandangan kalian dan jagalah kemaluan kalian. Imam Nukasir menyebutkan sebab turunnya ayat ini. Yaitu, bahwa ada Jabir bin Abdullah al-Ansari bercerita أن أسماء بنت مورشيدة كانت في محل لها في بني حارثة فجعل النساء يدخلن عليها غير متأزرات فيبدو ما في أرجلهن من الخلاخل وتبدو من صدورهن وذوائبهن فقالت أسماء ما أقبها هذا. artinya Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu bercerita bahwa Asma binti Murshidah beliau pernah di rumahnya, rumahnya yaitu di perkampungan Bani Harithah. Lalu setelah itu banyak perempuan masuk ke dalam rumahnya, ya, memakai sarung perempuan tersebut. Akhirnya karena memakai sarung, kelihatan kaki-kakinya yang memperlihatkan gelang-gelang kaki. Memperlihatkan gelang-gelang kaki. Dan terlihat juga dada mereka. Dan terlihat juga kepang-kepang mereka. Karena wanita jahiliyah cuma memakai selendang ataupun kerudung. Kemudian setelah itu diletakkan tidak diikat seperti jilbab. Melihat itu Asma binti Timurshidah radhiyallahu anha beliau mengatakan sungguh buruk ini. Kajian wanita seperti ini sangat buruk. Maka turunlah ayat ini. Ah, ceritanya begitu, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan Allah. Dan ketika Allah tadi berfirman, katakan pula kepada wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangan mereka. Yaitu menjaga pandangan dari apa yang Allah haramkan atas mereka untuk dilihat. Yaitu laki-laki selain suami-suami mereka. Ya, Makanya Imam Nukesir mengatakan, kebanyakan para ulama berpendapat bahwa tidak boleh bagi wanita... Melihat kepada laki-laki asing yang bukan suaminya. Dengan syahwat. Atau tanpa syahwat. Artinya. ngelihat dengan syahwat. Atau tidak syahwat. Diharamkan. Ini sebagian ulama berpendapat seperti ini. Karena ada yang mengatakan. Ustaz. Saya melihatnya tanpa syahwat. Maka saya tidak tergoda. Maka sebagian ulama bahkan disebutkan oleh Imam Ibnu banyak ulama berpendapat haram bagi seorang wanita melihat laki-laki asing yang bukan mahramnya, bukan suaminya, walau dengan syahwat atau tidak pakai syahwat. Ya, ini Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang mereka pakai ulama yang mengatakan bahwa melihat laki-laki walau dengan syahwat atau tidak dengan syahwat itu tetap diharamkan dan laki-lakinya asing bukan mahram bukan suami dalil yang mereka pakai itu hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam Tirmizi bahwa ummu salamah bercerita annaha kanat 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau pernah di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa maimuna dan pada saat itu juga ada Maimunah. Babayna mana nahnu indahu aqbalna aqbala Ibnu Ummi Maktum. Ketika kita duduk-duduk bersama Rasulullah, Ummu Salamah, Maimunah radhiyallahu anhuma duduk-duduk bersama Rasulullah, datang Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum ini warir tunanetra. Fadakhala alayhi maka Ibnu Ummi Maktum masuk kepada beliau. Walladzika ba'dama umir nabil hijab dan kejadian itu setelah kami diperintahkan untuk berhijab maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ihtajiba minhu artinya wahai ummu salama dan maimunah ber apa namanya bersembunyilah kalian di balik hijab dari Dari ibnu ummi maktum. Padahal itu nanetra. Makanya, Ummu Salamah berkata, Ya Rasulullah, Alaysahuwa a'ma, La yursiruna wa la ya'rifuna. Wahai Rasulullah, Bukankah dia a'ma, Buta, Yang tidak melihat kita, Dan tidak mengetahui kita? Maka Rasulullah SAW menjawab, Awam yawan ni antuma alastuma tubusiranihi. Apakah kalian berdua buta juga? Bukankah kalian berdua melihatnya? Nah, disinilah sebagian ulama berpendapat melihat laki-laki walau dengan syahwat atau tanpa syahwat tetap diharamkan. Ada sebagian ulama berpendapat ini pendapat kedua. Berpendapat bahwa boleh melihat laki-laki yang asing, bukan mahrum, bukan suami, tanpa syahwat. Dalil mereka, habis riwayat muslim. Bahwa, Anna Rasulullah SAW, Ja'ala yangzuru ila al-habashah, Wa hum yal'abuna bihirabihim yawmal'idi fil masjid wa aishatu ummul mu'minin tanzur ilayhi min wara'ihi wa huwa yasturha minhum hatta mallat wa raja'at fa huwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam malihat kepada orang-orang Afrika berkulit hitam main-main dengan tongkat dan tombak mereka pada hari id di masjid ini menunjukkan bahwa idul fitri semestinya juga dilakukan kegembiraan sukacita perlombaan perlombaan bahkan lebih harus lebih semarak dibandingkan hari kemerdekaan ya semestinya begitu karena idul fitri ini kaum muslimin seluruhnya dan aisyah radhiallahu anha ummul muminin melihat juga kepada budak-budak berkulit hitam tersebut dari belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat beliau meletakkan pundaknya eh dagunya di pundak Rasulullah. Romantis banget. Ya, meletakkan dagu beliau di pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menutupi Aisyah agar tidak terlihat oleh budak-budak Afrika tersebut. Sampai Aisyah Anha me- bosan, kemudian kembali lagi ke rumahnya. Ini dua pendapat ulama, yang membolehkan, satu, tanpa syahwat. Ada pendapat yang pertama, yang tidak membolehkan sama sekali, dengan syahwat atau tidak dengan syahwat. Maka mudah-mudahan yang kita kerjakan sekarang ini. Pasti saya sudah mengira. Pasti pian betakun Itu televisi pian ustadz seikungan di, di muka ulun kayak apa. Maka jawabannya hadis ini tadi. Asalkan tidak dengan syahwat. Dan tujuannya untuk mengajar. Dan ini dilakukan oleh para ulama besar sampai di zaman kita sekarang. Sampai penulis buku ini. Al-Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdul Al-Fauzan masuk televisi dilihat laki-laki dan perempuan. Demikian. Mudah-mudahan bisa dimaklum. bisa dipahami Bu. Kemudian, penulis uh, ayat berbunyi dan menjaga kemaluan mereka. Maksud menjaga kemaluan sudah kita sebutkan tadi, yaitu menjaga dari perbuatan zina. Ini per Ini tafsiran dari Sa'id bin Jubair. Seorang tabi'i. Rahimahullah. Maksud dari menjaga kemaluan adalah menjaga dari perbuatan fahisha. Yaitu perbuatan keji kotor. Sedangkan Imam Qatadah bin Da'ama As-Sadusi. Dan Sufyan bin Masruk As-Sawri. Mengatakan bahwa yang dimaksud menjaga kemaluan adalah. Amma la yahillu lahunna yaitu menjaga dari hal-hal apa saja yang tidak halal untuk mereka. Ya, tidak halal untuk mereka.
1: Dan Abdul Aliyah
0: rahimahullah mengatakan, ini kaidah Bu, catat ya, Abdul Aliyah yang mengatakan. Beliau ini seorang tabi'i, beliau mengatakan, "Kullu ayatin unzilat fil Qur'an yuzkaru fiha hidhul furuj." Bahwa Setiap ayat yang diturunkan di dalam Al-Quran, disebutkan di dalamnya menjaga kemaluan, maka maksudnya adalah, menjaga diri dari perbuatan zina. Itu kaedah bu, disebutkan oleh Abu'l-Aliyah. Setiap ayat yang diturunkan di dalam Al-Quran, disebutkan di dalamnya menjaga kemaluan, Maka maksudnya adalah Menjaga dari perbuatan Zina Nah itu bu Jadi dari tadi Saya membacakan kepada ibu Tafsir Imam Ibnu Kathir Ya Mudah-mudahan Tafsir tadi bermanfaat ibu Kalau ingin ibu melengkapi catatannya Saya mengulangi sedikit Poin-poinnya saja Ya Ulangi gak bu? Hah? Ulangi ya Taip, poin-poinnya Saya ringkas dari Tafsir Imam Nabi Poin-poinnya Yang pertama Yaitu bahwa Ayat ini Perintah Untuk Lelaki dan wanita Beriman Menjaga pandangan Menjaga pandangan Satu Yang kedua yang dimaksud dengan menjaga pandangan adalah tidak melihat kepada yang diharamkan. Yang kedua. Yang dimaksud dari menjaga pandangan adalah tidak melihat kepada yang diharamkan. Yang ketiga. Jika terpandang tanpa sengaja, maka
1: tidak berdosa
0: kecuali kalau dilanjutkan pandangannya. Jika terpandang tanpa sengaja, maka tidak terberdosa kecuali jika dilanjutkan pandangannya. Hadisnya tadi Bu yang sudah saya sebutkan bahwa Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu bertanya tentang pandangan yang tiba-tiba kita keluar rumah pas di depan rumah ada perempuan lewat terpandang ya terpandang maka kata rasul shallallahu alaihi selam isrif basarak ya maka ini tidak mengapa asalkan jangan diteruskan pandangannya sikap ini yang keberapa bu sekarang yang keempat sikap tatkala terjadi pandangan tanpa sengaja yaitu menolehkan ke tempat lain bisa ke bawah ke arah tanah atau ke mana? ke arah lain sikap tatkala terjadi pandangan tanpa sengaja bisa uh... Dengan melihat ke arah lain. bisa ke bawah, ke arah tanah, atau ke arah lain.
1: Dilihat ke arah lain, Ustaz.
0: Tambah bersinar yang di arah lain. <gaya> Bagaimana? Maka ke arah lain lagi. Makanya yang paling gitu tadi, tafsirannya ke arah mana, Bu? Bawah. Baik. Kemudian menjaga pandangan, yang keberapa ini bu? Yang kelima. Menjaga pandangan, juga hukumnya berlaku
1: tak kalah di luar rumah.
0: Di tempat yang luas. Di luar rumah atau di tempat yang luas. Seperti di jalan yang sudah saya sebutkan tadi. Taib ibu. Kemudian yang keenam keutamaan menjaga pandangan apa bu? Masih ingat bu? Keutamaan menjaga pandangan. Aku jamin kalian enam perkara. Eh siapa yang berani menjamin ku enam perkara? Aku jamin kalian apa bu? Masuk surga. Di antara enam perkara yang dijamin adalah menjaga pandangan. Taib ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Kita lanjutkan. Kemudian, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah meluaskan pandangan kepada yang diharamkan merusak hati. Makanya Allah berfirman yang demikian itu lebih suci bagi kalian. Maksudnya lebih suci hati dan lebih suci agama.
1: Salah satu yang ke
0: berapa bu sekarang? Yang ke delapan. Menjaga pandangan akan mewariskan cahaya pada, pada hati. Yang menjaga pandangan. Akan mewariskan cahaya pada hati. Kemudian. Yang
1: kesembilan. Yaitu. Menjaga pandangan.
0: Allah maha mengetahui. Mata-mata yang tidak terjaga. Allah maha mengetahui mata-mata yang tidak terjaga. Kemudian yang ke sepuluh. Para ulama salaf kebanyakan mengharamkan. Untuk melihat kepada laki-laki. Apa tadi bu? Am. Amrat. Laki-laki amrat. Para ulama salaf. Kebanyakan mereka mengharamkan. Untuk melihat kepada laki-laki amrat. Artinya laki-laki diharamkan untuk melihat kepada laki-laki amrat.
1: Itu dia. Ya.
0: Kemudian ibu-ibu, keutamaan lain dari mata yang terjaga pandangannya. Yaitu dia di hari kiamat tidak akan pernah menangis. Karena mendapat siksa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan Allah. Ayat selanjutnya ayat ke-31 khusus untuk wanita menjaga pandangan hukumnya juga berlaku pada wanita. Sebagaimana laki-laki berlaku hukum menjaga pandangan kepada wanita, wanita pun berlaku hukum menjaga pandangan kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Kemudian yang selanjutnya salah satu perbedaan yang sangat mencolok antara laki-laki antara perempuan beriman dengan perempuan jahiliyah adalah dalam menjaga pandangan. Dalam menjaga pandangan. Kemudian <tuh> perkara selanjutnya yaitu hukum melihat laki-laki yang Asing, Bukan mahrum. Bukan suami. Maka ada dua pendapat. Pendapat yang pertama
1: apa Bu? Hah? Halo? Pendapat yang pertama apa Bu? Haram atau boleh?
0: Haram. Rinciannya bagaimana? Haram. Dengan syahwat atau tidak dengan syahwat pendapat yang kedua bapak bu haram dengan syahwat dan tidak haram jika tidak dengan syahwat nah ini ibu ibu saudari saudari muslimah yang dimuliakan Allah subhanahuwataala kemudian poin yang terakhir nomor berapa ini bu Hah? 12 atau 13, 15, ya hilaf diantara ulama antara 12, 13, 15, Khilafnya jauh benar lagi. Ya, silahkan saling contek. Yang penting catatannya lengkap. Saya suka sekali ketika catatan saya itu lengkap. Makanya saya ketika dulu ngaji dengan syekh. Itu suka sekali melihat catatan diri pribadi itu lengkap Maka saya bertekad nanti kalau ngajar Jangan sampai murid-murid saya Catatannya tidak lengkap Itu sebabnya saya sering mengulang-ulang Atau pian kada perlu diulang bu? Hah? Perlu diulang ya Taib. Ibu-ibu saudari-saudari muslimah e, Yang terakhir Yaitu perkara Apa maksud menjaga kemaluan? dalam ayat yaitu dan menjaga kemaluan mereka. Menjaga kemaluan yang pertama adalah menjaga dari seluruh perbuatan nista. Dan di sana ada kaidah tadi disebutkan oleh Abu Aliah dan ini pendapat yang kedua, menjaga kemaluan setiap kali di ayat di dalam Al-Qur'an disebutkan tentang menjaga kemaluan maksudnya adalah menjaga dari perbuatan apa Bu? Zina. Ini Bu. Taib. Alhamdulillah e, selesai kita menafsiri ayat Surah An Nur ayat 31, 30 sampai 31. Mohon e, agar catatannya lengkap karena cuma 15 poin. Yang catatannya lengkap silahkan baca pakai mic Sehingga yang terlambat tidak e, apa bisa menyempurnakannya. Silahkan ya. Bu. Nah. Saya tunggu. Silakan. Habis itu kita lanjut sedikit. Nah, silakan panitia dilihat siapa yang jatah lengkap. Unjuk tangan kemudian dikasih mic. Ta'awun al-birri wat Saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Silakan. Waktunya agak
1: mepet, silakan. 6, 6, silahkan. Jangan-jangan kau mencatat. Kandowadi membaca. Baik, kalau
0: begitu kita sama-sama. Sebagai pengulangan sama-sama tafsiran surat An-Nur ayat 30 sampai 31. Yang pertama perintah untuk menjaga menjaga apa Bu? pandangan. Yang kedua maksud menjaga pandangan tidak melihat kepada yang diharamkan. Kemudian yang ketiga apa Bu? apabila tidak sengaja. Betul? Ya, apabila tidak sengaja, maka tidak berdosa. Asalkan tidak dilanjutkan pandangannya. Yang keempat, sikap ketika melihat kepada yang diharamkan tidak sengaja. Yaitu menoleh ke tempat lain. Yang kelima. Apa bu? Bahwa Yang kelima adalah Menjaga pandangan juga di tempat Di tempat Luas Ya bukan hanya di dalam ruangan Tetapi juga di tempat Luas Yang keenam Keutamaan menjaga pandangan Itu dijamin Masuk surga Yang ketujuh Yang tidak menjaga pandangan Akan merusak merusak hati ya merusak hati kemudian yang kedelapan keutamaan menjaga pandangan yang lain yaitu akan diwariskan oleh Allah cahaya pada hatinya ya kemudian yang kesembilan ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu Allah Maha mengetahui mata-mata yang berkhianat. Ini yang ke-9. Yang ke-10 adalah bahwa set, ya ini, ini ini mungkin terlewatkan tadi. Bahwa setiap anak Adam berzina. Nah, ini penting malahan. Ya terlewatkan ini. Setiap anak Adam berzina. Dan zinanya mata melihat kepada yang diharamkan. Yang ke-11 ini belum disebutkan yang ke-11 yaitu dimulai dengan zina mata karena sumber dari zina tangan, kaki, kemaluan dan lain-lainnya dari anggota tubuh. Ini yang ke-11. Dimulai dari zina mata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sumber zina anggota tubuh lain dimulai dari manamu? Dari mata, ya. Kemudian yang kedua belas, para ulama salaf kebanyakan mengharamkan melihat laki-laki yang yang amrad, ya, yang amrad. Kemudian yang ke tiga belas, yaitu keutamaan dan keistimewaan mata yang menjaga pandangan dia tidak akan menangis di hari kiamat. Yang ke-14 yaitu wanita beriman juga diperintahkan untuk menjaga pandangan sebagaimana laki-laki diperintahkan. Yang ke-15 perbedaan yang sangat mencolok tentang e, da, perbedaan yang sangat mencolok antara wanita beriman dengan wanita jahiliyah adalah dalam menjaga pandangan. Kemudian, yang ke-16, yaitu permasalahan. Bolehkah melihat laki-laki asing, bukan suami, bukan mahrum? Ada dua pendapat. Yang pertama, haram. Baik dengan syahwat atau tidak dengan syahwat. Pendapat yang kedua, halal. Kalau tidak pakai syahwat. Baik, yang terakhir, yang ke-17 berarti ibu, berarti perbedaan pendapat tadi keliru berataan. 12, 13, 15. Yang ke-17 maksud dari menjaga kemaluan adalah menjaga dari perbuatan mistah. Atau setiap ayat yang disebutkan dalam menjaga kemaluan di dalam Al-Quran maksudnya adalah menjaga dari perbuatan zina. Nah itu 17 faedah pagi ini dari ayat tersebut. Baik, kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Saya langsung bacakan bahasa Arabnya. Eh, bahasa Indonesia-nya. Guru kami, Sheikh Muhammad Al-Amin Asyengqiti. Ini guru beliau, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Guru beliau ini adalah
1: ahli tafsir.
0: Dan ini gurunya Sheikh Bin Bas. Gurunya ulama-ulama yang lain yang ada di Arab Saudi. Gurunya Syaikh Abdul Muhsin Al Abbad, ya. Dan beliau asalnya dari Shengkit. Shengkit itu bahasa Indonesia nya apa ya? Santini Ketan, ya dari Afrika, ya dari Afrika. Dan beliau wafat pada tahun 1393. Berarti beliau ulama Islam abad ke-14 hijriah, Satu abad yang lalu. Ya. Guru kami Syekh Muhammad Al-Amin Asyengqiti dalam tafsir Adwa'ul Bayan. Tafsirnya adalah Adwa'ul Bayan. Ini tafsir sangat-sangat bermanfaat. Mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan laki-laki dan wanita Dari orang-orang yang beriman Untuk menahan pandangan Dan memelihara kemaluan mereka Termasuk di dalamnya memelihara diri Dari perbuatan zina Homoseks, lesbi Juga termasuk membuka aurat Di depan laki-laki Nah ini laki-laki Tidak boleh membuka aurat di depan laki-laki Ya Apalagi di depan perempuan Hingga beliau mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan kepada mereka, laki-laki dan wanita yang mentaati perintahnya dalam ayat ini, mereka diberikan ampunan dan balasan pahala yang besar, apabila pengamalannya disertakan dengan kandungan akhlak, yang disebutkan dalam surah dalam ayat 35 dari surat Al-Ahzab, yaitu firmannya, innal muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, wal qanitina wal qanitat, والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما. sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim laki-laki dan perempuan yang mukmin laki-laki dan perempuan yang tetap taat dalam ketaatannya Laki-laki dan perempuan yang benar Laki-laki dan perempuan yang sabar Laki-laki dan perempuan yang khusyuk Laki-laki dan perempuan yang bersedekah Laki-laki dan perempuan yang berpuasa Laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya Dan laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar Surat Al-Hazab, surat ke-33, ayat 35 Nah ini menunjukkan bahwa Menjaga kemaluan termasuk dari mendatangkan pahala yang besar dan ampunan. Di samping menjaga hati tadi yang kita sebutkan dalam surah An-Nur. Dalam surah Ahzab, menjaga kemaluan dan menjaga pandangan adalah dia bisa mendapatkan ampunan dan juga pahala yang besar. Kemudian penulis mengatakan. Lesbian atau al musahaqah adalah wanita yang menggauli wanita dengan berangkulan seperti suami. Itu merupakan suatu peranggaran yang besar yang mana para pelakunya diancam dengan hukuman berat. Ya? Ini laki-laki suami apa namanya perempuan dengan perempuan yang satu pura-pura jadi lakinya, yang satu jadi istrinya. Ya? Kalau seandainya diantara lelaki saya agak paham. Jadi kalau laki-laki yang agak... Tadi amrot tadi dijadikan istri. Sedangkan laki-laki yang maco-maco... Yang jerawatan banyak... Itu, jadikan suaminya. Tapi kalau perempuan saya tidak paham, Karena bagaimana perasaan perempuan gitu. Melihat sampai si Fulan dijadikan lakinya... Itu bagaimana padahal dia perempuan. Apakah kelakuannya keras gitu. omongannya keras. Kalau makan meriga gitu. Ya, pakai gelas gonol Ya, kalau makan ngangkat kaki. Ya. Kemudian iwaknya dihabisakan serongan. Kada ingat lawan laki. Ini mungkin yang seperti itu ya, wallahu aalam. Penulis Kitab al mukni mengatakan dan jika dua wanita saling berangkulan, menggosokkan dirinya satu yang lain, satu sama lainnya, maka berarti keduanya adalah pelaku zina. Yang keduanya dilaknat berdasarkan riwayat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi idza atatil mar'atu marata fahuma zaniyata. apabila wanita mendatangi menggauli wanita maka keduanya adalah pezina dan bagi keduanya diberlakukan hukuman ta'zir hukuman yang bukan hukum had zina Ta'zir itu kadang-kadang lebih parah Bu, daripada hukum had zina. Hukum had zina kan kalau dia seandainya dia sudah menikah, dirajam sampai mati, laki-laki ataupun perempuan. Kalau seandainya beliau dia belum menikah, maka dicambuk seratus kali, kemudian diasingkan. Nah ta'zir kadang-kadang hukumnya lebih berat, mungkin dipenggal. Sesuai dengan ke, ke, kemeslahatan yang dilihat oleh pemimpin pada saat itu. Karena itu merupakan zina yang tidak terkena hukuman had. Nah, ini para ikhwa yang dirahmati oleh Allah. Kemudian kita lanjutkan. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam kitab Majmu'ul Fatawa, atas dasar ini maka wanita yang melakukan perbuatan lesbi adalah pezina. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis zinanya kaum wanita adalah perbuatan lesbi mereka. Zinanya kaum wanita adalah perbuatan lesbi mereka. Padahal tidak memasukkan kemaluan-kemaluan. Bagaimana mau masuk? Embernya enggak ada. ya Semuanya sumur. Maka tidak bisa dimasukkan kemaluan-kemaluan. Makanya walaupun tidak ada masuk ember ke dalam sumur. Tetapi kalau seandainya antara sumur dengan sumur saling bergesekan. Maka itu disebut zina. Ini ibu-ibu. Na'udzubillah. Na'udzubillah semua na'udzubillah maka hendaknya berhati-hati bagi kaum muda muslimah dari perbuatan yang mungkar dan sangat buruk ini. Adapun dalam masalah menjaga pandangan, Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Al-Jawabul Kafi halaman 129 sampai 130 telah mengatakan. Adapun lirikan mata merupakan bujukan bagi syahwat dan sebagai utusan penggerak syahwat. Ini yang kita sebutkan tadi. Menjaga pandangan itu menjaga hati, ya makanya disebutkan bahwa zina mata lebih dahulu dibandingkan zina tangan, zina kaki, zina kemaluan karena kenapa tadi Bu? Mata adalah sum sumber ya. Maka memelihara mata dalirikan itu merupakan dasar dari pemeliharaan kesucian atau kemaluan. Barang siapa yang begitu saja melepaskan pandangan matanya akan datang kepadanya masukan-masukan yang menyebabkan kehancuran. Hati-hati Bu yang kebiasaan melihat laki-laki ganteng terutama zaman sekarang banyak sosial media ya di Instagram, di WhatsApp, di Facebook, di Twitter, di BBM atau yang semisalnya sosial-sosial media. Hati-hati ya. Dan itu penyakit. Sebagaimana laki-laki penyakit melihat kepada perempuan yang diharamkan, perempuan pun juga mempunyai penyakit seperti itu. Ah hidungnya lah mancung benar rupanya. Oh kumisnya kayak itu. Oh ada jambangnya sedikit. Oh dan semisalnya. Maka jauhi itu karena itu penyakit menyebabkan kehancuran. Hatinya nanti tidak akan diwariskan terhadap uh, ke, uh, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda ya Ali, la tat, la tatbi'in nadrata an nadra fa innamalaka alula Wahai Ali, janganlah engkau ikuti pandangan pertama dengan pandangan berikutnya. Sesungguhnya pandangan pertama itu untukmu. Ini sudah kita bahas tadi. Yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah pandangan mata yang tiba-tiba terlihat. Tidak mempunyai tujuan tertentu. Nah, ini yang yang tidak sengaja tadi bu. Ya. ya. Asal hukumnya tadi halal dan dia adalah e, tidak ditulis dosa. Kecuali kalau dilanjutkan pandangannya. Dalam hadis lain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pandangan an-nazratu an-nazaru masmumun min sihami iblis pandangan adalah anak panah beracun dari kumpulan anak panah iblis jadi wetel al-imam hakim lalu beliau mengatakan pandangan mata adalah sumber yang pada umumnya mendatangkan kelecek kecelakaan yang dapat mencelakakan seseorang pandangan mata akan melahirkan goresan fikiran. Lalu pikiran akan melahirkan syahwat ketertarikan. Lalu syahwat akan melahirkan kehendak. Kemudian menguatkan dan akan menjadi keinginan yang kuat untuk dilaksanakan. Maka akan terjadi perbuatan yang harus terlaksana selama tidak ada rintangan yang menghalanginya. Ini bahayanya meluaskan pandangan. Pandangan, dari kalau bahasa kita, dari mata turun ke hati. Dari hati turun ke bawah pusara. Ya, ini hati-hati. Kalau sudah turun ke bawah pusar kalau ada e, kesempatan dia akan melakukannya. Berkenaan dengan ini, ada yang mengatakan sabar dalam menahan pandangan lebih mudah daripada mengatasi kepedihan yang telah terjadi. Ini perkataan menarik. Ya, as sabrul ala ghabil basar, aisyarumina sabri ala alamin ma ba'dahu. Sabar menahan pandangan lebih lebih baik dibandingkan sabar terhadap kesulitan setelah terjadinya. Kalau tidak, menahan pandangan. Fa'alaika, maka kalian, wahai saudari muslimah, haruslah menahan pandangan kalian dari laki-laki. Dan janganlah melihat gambar-gambar pembawa fitnah, yaitu pembawa godaan. Fitnah di sini artinya godaan godaanmu. Yang dimuat dalam sebagian majalah-majalah atau ditayangkan di layar TV atau video. Maka engkau akan selamat dari akibat yang buruk. Banyak pandangan yang menghebat kerugian dan api itu berasal dari percikan yang kecil. Ada seorang suami bu, istrinya punya Facebook. Setiap hari si suami ini me-unfriend teman Facebook istrinya yang men-share video-video Ustadz Ustadz yang ganteng-ganteng, ya? Ini karena rasa kecemburuan yang dimiliki oleh sang sang suami di di Facebook itu kan di berandanya akan terlihat siapa saja yang melakukan aktivitas maka ada teman-temannya yang share video kajian Ustadz Fulan Ustadz Fulan Ustadz Fulan ganteng-ganteng si suami dari si perempuan ini melakukan unfriend ini tidak pantas ditemani ini tidak pantas ditemani. ya apalagi di zaman sekarang yang sangat luar biasa kadang-kadang sebagian ustadz ustadz pun ya dalam perbuatan-perbuatan yang kadang-kadang tidak perlu disorot dirinya dia mensorotkan dirinya sudah jadi kayak artis jadinya ya jadi kemana-mana mau ngapain disorot mau ini disorot bukan hanya untuk sekedar kajian bukan hanya untuk sekedar faidah ilmiah maka ini hati-hati ibu-ibu saudari-saudari muslimah Demikian insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Naam, ada pertanyaan? Masih ada waktu 5 menit. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon beri nasihat kepada kami agar menjauhi menonton sinetron atau televisi Karena di zaman sekarang televisi semakin banyak subuhat dan kemungkarannya Jazakallahu khairan Maka saya jadi, sebelum saya jawab saya jadi teringat Ada cerita seorang ikhwah bercerita kepada saya Kamu kok sudah cadaran terlambat bangun subuh sudah cadaran kok setelah subuh tidur. Cadarnya yang disalahkan. Sudah cadaran kok masih melihat hal yang diharamkan. Ya? Maka saya katakan dengan bahasa yang lugas. Enggak banget lah. Sudah cadaran kok masih nonton televisi. Sinetron. Film India Hei. Nahihai nahihai. Ini kemana rasa takutnya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Maka Nasihatnya yang
1: pertama Yaitu
0: Harus diketahui Bahwa Melihat sinetron Melihat film yang di dalamnya ada laki-laki yang bukan mahrum. Ada perempuan yang bukan mahrum. Ada musik. Ada cerita bohong. Itu haram. Kenapa demikian? Karena terkumpul beberapa maksiat. Mungkin fatwa ini akan terlihat aneh di tengah masyarakat kita. Ya, begitulah. Al-Islam bada ghariban wa say'udu kama bada. Islam datang dalam keadaan asing dan akan terasa asing sebagaimana awalnya. Karena saking jauhnya dari dari hukum-hukum dan pengetahuan tentang Islam akhirnya dianggap biasa, akhirnya kalau dinasihati seakan-akan dia Uh, mel apa namanya dinasihatinya seakan-akan sudah merusak adat kebiasaan orang banyak, akhirnya dianggap aneh. Nah, ini dia, ya. Saya sering sekali kalau berjalan keluar ru- dari luar rumah, baik itu di dalam kota, di luar kota, sering sekali berharap ya Allah agar kaum muslimat Lebih banyak di rumahnya. Kira-kira saya pernah memikirkan bagaimana ya. Kalau Indonesia kaum muslimahnya tidak bekerja di tempat-tempat yang tidak pantas dia bekerja. Bahkan mungkin kebanyakan di rumah. Masya Allah indah sekali itu. Ya. Ya. Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimulakan oleh Allah Taala. Itu yang pertama Nasihat bahwa Melihat Sinetron Kemudian film Di televisi Haram hukumnya Dan haram adalah Ma naha anhu syari'u Nahyan jaziman Was tuhiqqa bil'adhabi fa'iluhu amdan Sesuatu yang dilarang oleh syariat dengan larangan yang keras dan diancam hukuman siksa bagi yang melakukannya dengan sengaja. Nasihat yang kedua yaitu ketahuilah bahwasanya apabila Allah mengharamkan sesuatu kemudian dilanggar pasti mendatangkan keburukan di dunia sebelum akhirat. Di antara keburukan dunia adalah kehidupan keluarganya tidak harmonis. Suami lebih suka melihat artis sah. Artis sah. Artis perempuan kan artis sah. Ya. Sedangkan istrinya suka melihat artis-artis laki-laki. Yang lebih ganteng, lebih maco, lebih putih, lebih Keren Ya Maka pasti mendatangkan keburukan Dan sebelumnya lagi Mendatangkan keburukan Lihat sekarang Anak-anak muda SMP SMA Bagaimana akhlak mereka terhadap lawan jenisnya Salah satu penyebabnya Apa yang mereka tonton dari sinetron Dari televisi Beragapan sudah biasa bergandengan tangan sudah biasa, menempelkan hidung ke hidung sudah biasa. Subhanallah. Ya. Ini orang-orang tua dahulu tidak seperti itu, sangat sangat tabu. Sangat tabu sekali. Ya. Ini ini hal-hal yang buruk, belum lagi zinanya, kemudian buntingnya Kemudian keguguran digugurkannya. Dan semisalnya. Nah, hati-hati ibu-ibu sadari-sadari muslim. Nasihat yang ketiga. Yaitu bahwa ketika Allah mengharamkan sesuatu. Maka berarti ada ancaman di akhirat jika dilanggar. Ancamannya adalah tidak dijamin surga. Hatinya kotor. Banyak maksiat. Nah, ini nasihat tiga, nasihat. Kemudian yang keempat, nasihatnya adalah ingat, mata akan ditanya oleh Allah. Semua yang kita lihat, akan diperlihatkan di hari kiamat. Tidak akan pernah bergeser kedua telapak kaki kita dari Allah di hari kiamat, sampai kita mempertanggungjawabkan semua yang kita lihat. Sanggupkah kita mengelak saat itu? Tidak sanggup. Maka ini, ya, ibu-ibu, saudari-saudari, muslimah, dimuliakan Allah. Yang kelima nasihatnya, sinetron yang anda lihat, tidak manfaat mendatangkan dosa dan tidak mendatangkan pahala. Kenapa tidak manfaat? Ceritanya dusta. Ceritanya dusta, ngibul. Ya, hadangi lubah. Ini efesio terakhir, kia pak. Si fulan wun pulanah itu kesahnya terakhirnya. Nikah juakah atau mati juakah? Kemudian umpat menangis.
1: Dibungu lihakun. Ya.
0: Inya menangis main sinetron. Dapat duit. Pian menangis habis baju mata. Allahu Akbar. Bulan Ramadhan lagi. Bulan yang aturan baca Al-Quran. Makanya saya katakan kan di awal, waktu kamis pekan yang lalu, salah satu musuh terbesar di dalam bulan Ramadan terlepisi. Membuang-buang waktu, yang waktu itu kalau kita bayar dengan harta sejagat raya, tidak akan pernah bisa kembali. Sekarang aja udah enam hari. Kalau seandainya dia baca, per habis sholat satu juz, satu juz, aturan hari ini hatam. Aturan hari ini hatam ya. Maghrib nanti aturan dia hatam nih. ya? Tapi gara-gara sosial media, sinetron, film, ya? ini para ikhbah. Minimal aturan dia per bulan Ramadan satu kali hatam. Minimal. Berarti setiap habis sholat dia baca dua lembar Al-Quran. Satu juz 10 lembar setiap habis sholat dua lembar dua lembar dua lembar dua lembar sampai akhir ramadan selesai dia ini bapak ibu tetapi waktunya habis kenapa berita sinetron film ya
1: dan memang sangat sangat me, apa namanya
0: sangat sangat mengasyikan mengasihkan. Orang melihat sekali saja dia akan tertarik. Oke, oh, apa kesahnya nih? Ki apa pulang kesahnya nih? Esoknya tertarik lagi. Jadi benar-benar ini adalah tipu daya setan. Dan nasihat yang keenam yaitu bahwa tanda Allah sedang membiarkan hamba tersebut dalam kesesatan, tidak digubris oleh Allah adalah dia akan dibiarkan oleh Allah untuk mengerjakan yang tidak bermanfaat. Yusuf Ibn Saif mengatakan, inna min alamati i'radillah anil abd, an yashgalahu bima layanfa'uh. Sesungguhnya tanda dari Allah berpaling dari hamba tersebut, dia disibukkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Terutama Ramadan Coba sekarang ini hari ke-6 Sudah berapa prestasi Baca Qur'annya Coba introspeksi diri kita Ya terutama ibu-ibu Yang kebanyakan tidak bekerja Sudah berapa? Ini, sudah kade begawi Ya Di rumah aja kade bisi
1: anak Atau juga kade bisi suami
0: Ya Artinya kalau punya suami kan ada kesibukan lain. Suami mau ini, suami mau itu. Tapi, bacaan Qur'annya nihil. Maka sayang sekali ini. Yang punya kesempatan emas, tidak digunakan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, misalnya ada seorang akhwat, seorang perempuan. Ya, ganti saja, Bu. yang Akhwat itu dengan kata perempuan. Biar lebih Biar lebih umum Yang sudah hamil di luar nikah Tapi dengan mantan suami yang dulu Lalu mereka Serumah itu bagaimana Kami sebagai Keluarga, Seke, keluarga. Maka jawabannya Hamil di luar nikah Dengan mantan suami yang dulu Lalu mereka serumah Itu bagaimana kami sebagai Keluarga maksudnya mungkin yang bertanya ini keluarga yang perempuan ini. Maka jawabannya adalah dipisah. Perempuannya dengan lakinya tersebut dipisah. Dan kalau ingin serumah menikah setelah melahirkan. Ya, karena selama mereka berdua-duaan di rumah, maka pasti akan terjadi hubungan badan dan selama itu berarti berzina. Maka dinasihati tentang haramnya zina, buruknya zina, ancaman zina, hukum had zina. Ya, dinasihati tentang hal itu. alam. Salahkah saya jika berniat ingin menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadhan ini dengan menarikan satu atau bahkan dua jus dalam sehari? Apakah ini termasuk memaksakan ibadah dan agak mengganjal dalam hati saya karena di luar bulan puasa saya membaca Al-Quran berserta tafsirnya? Sedangkan di bulan puasa ini saya tidak membaca beserta artinya. Karena takut kelamaan dan tidak sempat hatam satu bulan penuh. Tidak salah. ya, Tidak salah. Karena memang bulan Ramadan waktunya memperbanyak bacaan Al-Quran. Dan bukan termasuk mengang, memaksakan. Karena para ulama, Imam Qutada, Imam Ash-Syafi'i. Beliau di dalam bulan Ramadan menghatamkan 60 hatam kali hitam. Imam Qatadah bulan Ramadan per sepekan. Kalau sudah 10 hari terakhir, per 3 hari. Jadi memang waktunya untuk memperbanyak bacaan. Ya, wallahu alam. Apa hukum berkhitan untuk wanita, untuk anak wanita? Sunnah. Makromatun lin Hukumnya sunnah. Besok ustaz khotbah Jumat di mana? Pertanyaan titipan suami. Di sini. Samakah maknanya atau pahalanya jika kita berzikir dalam hati dengan yang diucapkan di mulut secara pelan-pelan dalam sehari-hari? Maka jawabannya, zikir bisa dengan hati, bisa dengan lisan. ya. Maka bisa dengan hati dan sama maknanya. Tetapi lebih utama diucapkan dengan lisan dan dimaknai dengan hati. Jadi bukan hanya sekedar ucapan lisan. Ya, tetapi juga dimaknai dengan hati Dan saya ingin berpesan bu Kebetulan ditanya tentang zikir Ibu-ibu yang sering Di rumahnya nyapu Nyuci Mengurus suami, mengurus anak Mungkin agak kurang Untuk baca Qurannya Maka ya, e, Dia bisa Mengamalkan hadis riwayat Imam Ahmad Rasulullah SAW ditanya Ayus sa'imina awamu ajran Orang yang berpuasa yang manakah yang paling banyak pahalanya? Rasulullah SAW menjawab, "Aksaruhum lillahi dzikra." Yang paling banyak berzikir kepada Allah tatkala berpuasanya. Nah, ini amalkan, Bu. Ya, tatkala Anda pergi ke pasar, tatkala Anda nyuci, tatkala Anda masak, jangan ya, tidak mengapa sambil berzikir, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Astaghfirullah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ada perkataan menarik, Bu, subhanallah. Saya sampai sekarang masih tertegun. Mudah-mudahan ini juga menjadi introspeksi diri kita. Ada seorang berkata, saya bertanya kepada diri saya, apakah Allah mencintai saya? Kemudian, saya pun mengatakan, tentunya cinta Allah ada sebab-sebabnya. Lalu pun, saya melihat kepada Al-Quran, apa saja yang menyebabkan amalan-amalan yang mendatangkan cinta Allah. Ternyata aku dapati Allah inna Allah yuhimbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Maka aku pun cocokkan kepada diriku. Maka saya pun mengatakan aku bukan orang yang bertakwa. Kemudian Allah mengatakan inna Allah yuhimbul wahsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Aku cocokkan lagi kepada diriku. Maka aku katakan, aku sangat berbuat aku sering berbuat buruk, bukan berbuat ihsan. Lalu aku lagi katakan, lalu aku lihat lagi, ternyata Allah melihat eh, ternyata Allah menyukai innallahu yuhibbus Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang sabar. Lalu aku cocokkan lagi dengan diriku. Ternyata aku orang yang paling tidak sabar. Lalu aku melihat innallahu yuhibbul mujahidin. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang berjuang keras untuk beribadah kepada Allah. Maka aku termasuk orang yang sangat pemalas. Maka akhirnya aku pun berhenti untuk mencari cari karena aku takut aku tidak mendapati di dalam dirinya akan tetapi kemudian aku terfikir sebuah ayat bahwa innallaha yuhibbut tawwabin sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang selalu bertobat maka inilah mungkin yang aku bisa amalkan maka ucapkanlah sebanyak-banyaknya astaghfirullah 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 Semoga dengannya aku mendapatkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Indah tidak bu? Indah bu? Ya itu subhanallah perkataan yang saya dapatkan indah sekali. Dan begitulah ulama-ulama salaf terdahulu. Ketika mendapati sifat-sifat di dalam Al-Quran. Mereka introspeksikan diri ke dalam diri mereka. Ternyata mereka tidak dapati. Ternyata mereka kembalikan kepada Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Maka kita pun mengucapkan astagfirullah, tatkala puasa, astagfirullah, astagfirullah. Semoga dengannya kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apakah orang tua dari istri mengatur suami agar suami menyuruh istrinya menyuruh istri kuliah? Maka jawabannya, seorang perempuan jika sudah menikah, maka kehidupan perempuan tersebut di tangan di ke, keputusannya di tangan suami. Saya jadi ingat mama saya ketika dokter menyarankan ini dioperasi, Pak, karena sudah 22 mili air yang eh, darah yang sudah di otak beliau harus dioperasi, Pak. Maka pada saat itu saya bertanya kepada para ustaz, jawaban yang paling Mengena adalah jawaban sahabat saya Ustadz Firanda Andir, Andir Jahafizullah. Din yang paling berkuasa suaminya Bapak Antum. Coba tanya. Maka waktu itu Abah saya tanya. Kata beliau terserah Mama. Maka Mama mengatakan jangan diapa-apakan kepala saya. Ini menunjukkan bahwa perempuan jika sudah bersuami maka فَإِنَّهُنَّ عَوَانٌّ نَعِنْدَكُمْ kata Rasulullah. Sesungguhnya para perempuan tersebut adalah e, tawanan di sisi para suami. Terserah suami. Adapun orang tua, maka pada saat itu tidak berhak. Hanya bisa memberikan nasihat. Bolehkah menolak laki-laki yang dipilih oleh orang tua untuk jadi suami? Karena laki-laki tersebut tidak pandai dalam agama. Boleh. Sangat boleh. Dan sang, 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 sang orang tua tidak boleh memaksa. Ya. Apa hukum bagi baby sister yang sering melihat kemaluan anak orang? Maka jawabannya, kalau anak kecil, ya, anak kecil, maka pada saat itu tidak mengapa. Tapi kalau anak yang sudah dewasa, maka tidak diperbolehkan. Wallahualam. Bagaimana wanita yang belum ditakdirkan bertemu jodoh tapi mempunyai libido tinggi untuk mengatasi syahwatnya? Maka jawabannya berpuasa. Ya. Dan kalau dikatakan ditak, belum ditakdirkan bertemu jodoh, maka cari takdirnya agar bertemu jodoh. Hah? Cari takdirnya agar bertemu jodoh. Di sini banyak takdirnya. Mas Iresyat. Ya. Kemudian iki. Banyak takdir. Hah? Agar libido yang tinggi tadi bisa tersalurkan. Karena ada sebagian orang bersandar dengan takdir. Itu maksud saya ya. Bersandar dengan takdir. Dalam perkara yang dia semestinya bisa berusaha. Ketika seorang pencuri di zaman Omar bin Khattab mengatakan. Saya mencuri karena takdir Allah. Kalau begitu kita potong tanganmu dengan takdir Allah. Kalau disebutkan belum ditakdirkan bertemu jodoh, maka cari takdirnya agar bertemu jodoh. Ya, jangan terlalu pasang tinggi-tingginya. Suami saya harus seperti ini, seperti ini. Ya, harus penghafal Quran, harus Ustad, lulusan Madinah, S3. Kemudian Hak apa gitu ya Ya Tetapi yang paling penting adalah Baik agama dan akhlaknya Demikian Apa solusi dan kiat-kiatnya Untuk menjadi wanita ifah Pengajian kita Dari tadi Dua jam tadi Itu semua solusinya <guluh> Ya ibu Demikian Seorang wanita sholat taraweh di rumah Apakah ia akan mendapatkan pahala Seperti sholat semalaman sutuk Ini perhatikan nih, ini penting Saya berpesan Wanita yang sudah ngaji dengan saya Dengan Ustaz Khairullah Dengan Ustaz-Ustaz yang bermadhat salaf, Jangan mendahulukan perasaan Dibandingkan dalil Ya, Dahulukan dalilnya Dibandingkan perasaannya ada seorang wanita hamil misalkan, kemudian karena solat taraweh di masjid panjang, akhirnya keluar flek misalkan. Gara-gara hamilnya ikut taraweh di rumah, eh di masjid. Maka ini para ekwa yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah SAW bersabda, wabuyu tuhuna khairul lahuna. Rumah-rumah perempuan. Lebih baik bagi mereka, nih ya. Lebih baik, Ustadz, yang sholat berjamaah terawih bersama imam sampai selesai, itu pahalanya seperti mendapatkan pahala sholat semalaman suntuk Perempuan di rumah sholat terawih lebih baik dari itu. Jangan ber, jangan terlalu memakai perasaan, tapi pakai dalil. Lihat wanita di zaman Rasulullah. Beliau mengatakan ya Rasulullah inni uhibbu as-salata ma'ak. Wahai Rasulullah, aku sesungguhnya sangat menyukai salat bersamamu. Di, yang menjadi imam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di Masjid Nabawi. Apa kata Rasulullah? Demi Allah. Inni la'a'lamu annaki tuhibbina as-salata ma'i. Aku sangat mengetahui kamu suka berimaman denganku. Tetapi sholatuki fi sujratiki. Di dalam kamar khususmu. Lebih baik dibandingkan sholatmu di baitmu. Di dalam kamar besarmu. Wa sholatuki fi baitiki. Khainun laki min sholatiki fi dariki. Dan sholatmu di dalam kamar lebarmu. Lebih baik dibandingkan sholatmu di tengah rumahmu. Wa salatuki fi dariki khairul laki min salatiki fi masjidik qaumiki dan salatmu di rumah di tengah rumahmu lebih baik dibandingkan salatmu di di mana di uh, masjid kampungmu dan salatmu di masjid kampungmu lebih baik dibandingkan salatmu di masjidku Masjid Nabawi kalah dengan rumah makanya saya jujur ya kepada ibu-ibu mungkin mohon maaf ini hanya membuka saja saya mengasih nasihat kepada pengurus masjid, saya katakan perempuan lebih baik di luar, laki-laki di dalam masjid, di ruang utama ini. Karena memang sunnahnya yang dianjurkan untuk berjamaah adalah si laki-laki dibandingkan perempuan. Perempuan lebih baik di rumah demi menjaga apalagi waktu ini hujan-hujan. Jangan pakai perasaan, pakai dalil akan tetapi mungkin ada pertimbangan lain saya juga cuma memberikan saran itu pun kalau sarannya masih diterima ya jadi jangan jangan pakai jangan pakai perasaan sampai kehamilan nantinya berbahaya pakai dalil itu ciri yang sangat dominan dari manhaj salaf dari tata ber, tata cara beragama dengan sesuai dengan salaf cirinya begitu didahulukan dalil meskipun tidak sesuai dengan kemauan ya nah, seperti itu contoh yang lain lagi mendahulukan dalil ya dibandingkan kondisi berbuka saya lihat bukan hanya di masjid ini saja di beberapa masjid saya pernah berbuka juga bahwa agak mengundurkan waktu salat salat magrib ini keliru tidak sesuai dengan sunnah. nah Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya oleh 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 Masuk bahwa ia ya, ya ummul mukminin. Sahabiyah, dua sahabat Rasulullah, ahaduhuma yuajjalus salah wa yuakhir iftar, wal akhar salah wa iftar. Ayyuhuma asu wa hiya mukminin. Dua orang sahabat Rasulullah yang pertama menyegerakan berbuka dan menyegerakan salat maghrib. Yang satu mengakhirkan berbuka dan mengakhirkan solat maghrib. Maka kata Aisyah al-Wilan hadis Sahih ini. Kata Aisyah siapa yang menyegerakan berbuka dan menyegerakan solat Abdullah bin Mas'ud. Kata Aisyah begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerjakan. Nah, tapi sekali lagi ini hanya sebatas usulan diterima. Alhamdulillah akan diterima kita orang biasa. Ya? Dahulu kan sunnah dibandingkan kondisi kondisinya Ustaz lagi makan banyak kan ada nasinya itu kan kondisi bisa kita kondisikan yang lain kenapa meninggalkan sunnah padahal rasul saw bersabda laya zaluna sumbiqahir maaj jalul fitr masih saja manusia dalam kebaikan selama menyegerakan berbuka fungsi salah satu fungsi menyegerakan berbuka adalah menyegerakan salat maghrib yang waktunya sempit. Apakah boleh salat setelah salat Bapak uh, boleh setelah salat tarawih di akhir malam salat tahajud lagi? Maka jawabannya boleh karena keumuman hadis man ramadhan, barang siapa yang bangun malam pada bulan Ramadhan. Ya, karena iman dan berharap pahala diampuni dosanya yang telah lalu. Kemudian juga berdasarkan hadis riwayat Bukhari salatul lail masna masna salat malam itu dua rakaat dua rakaat fa idza khasyi'a hukumus subuh falyutir bi jika salah seorang dari kalian eh, takut subuh maka hendaklah dia mengerjakan witir satu rakaat ini yang bisa saya sampaikan dan apa yang saya sebutkan tadi di akhir dahulukan dalil itu sebagai saran yang memegang keputusan para pengurus ya diterima alhamdulillah kada diterima ulun kada sakit hati karena memang sudah biasa. Demikian, kita cukupkan dengan khotmul Majlis. subhanakallah warahmatullahi wabarakatuh.